0: Si abramos nuestras Biblias, en primera de Juan, la epístola que estamos estudiando, en el capítulo 3, versículo 11 hasta el 18, vamos a leer una vez más este pasaje que hemos leído el domingo pasado, pero nos quedó inconcluso. ¿sí? Y Juan quiere animarnos, quiere exhortarnos, él nos manda por medio, por ser el vocero, apostólico nos manda a vivir este mandato y dice así la escritura capítulo 3 versículo 11 porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era el maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos no se maravillen si el mundo los odia nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. el lenguaje pasado observamos el mandato. Ese mandato que lo encontramos allí en el versículo 11. ¿Cuál es ese mandato? Que debemos, que Amar unos a otros, que nos amemos unos a otros. Debemos vivir este mandato y al vivirlo es una evidencia contundente para nuestros hermanos, para la familia de Dios y también para el mundo de que somos hijos de Dios, de que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es una evidencia maravillosa cuando nos amamos unos a otros. Es el Evangelio en nosotros. Es el mensaje que, como dice Juan, hemos oído desde el principio. del día que nos doblegamos al Señor Jesucristo, desde ese día nuestros corazones fueron inundados del amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Es porque Él nos amó a nosotros que podemos amarle a Él y amarnos unos a otros. Ese cambio en nosotros es notable, se hace visible. Lo que ha ocurrido en nuestro interior, lo que ha ocurrido y que solo Dios lo ve, se hace visible cuando nos amamos unos a otros. Observen allí, versículo 14, nosotros sabemos, sabemos por experiencia, que hemos pasado de muerte a vida, y cómo lo sabemos, porque amamos a los hermanos conocemos, sabemos, somos testigos de ese cambio que Dios hizo en nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, hemos pasado de estar muertos a estar vivos en el plano espiritual. Hemos nacido de nuevo por el obrar poderoso del Espíritu Santo en nosotros, que Él nos, nos llevó para que podamos responder en fe, en arrepentimiento y fe, al llamado eficaz del Padre, para que vengamos al Hijo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y ahora en Cristo hay un nuevo poder dominante. En Cristo hay un nuevo poder dominante, es Él en nosotros. Y nuestros corazones, hermanos, tienen un nuevo dueño, tienen nuevos deseos, ahora amamos a Dios y amamos a los hermanos. ¿Cómo estaba tu corazón y mi corazón antes de conocer a Cristo? ¿Cómo nos dice Efesios capítulo 2? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese corazón seguía una corriente y era la corriente del mundo. Era una corriente plenamente egoísta. Nosotros seguíamos a un príncipe que, como dice Efesios, es el príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de ira seguíamos las pasiones de la carne, los deseos de los ojos evidenciábamos que éramos hijos del diablo evidenciábamos que éramos hijos de ira pero ¿qué ocurrió? Dios intervino y fue por su misericordia por su obrar en nosotros que Él nos dio vida y ahora tenemos un nuevo corazón un nuevo corazón que late para Dios ahora le amamos a Él y ahora nos amamos unos a otros ¿Y cómo sabemos que le amamos a Él? Porque se evidencia cuando nos amamos unos a otros. Todos nosotros podemos decir, yo amo a Dios profundamente, pero a mi hermano, no lo conozco. Hay una incongruencia ahí. Y Juan nos dice, no, si amás a Dios, debes amar a los hermanos. Si amás a los hermanos, evidencias que amás profundamente a Dios que Dios cambió tu corazón. Es eso lo que Juan nos está diciendo. Por eso la persona que no ama, versículo 14 al final, permanece como En muerte, en muerte espiritual. Todavía está en sus delitos y pecados y su única motivación para hacer algún bien, algún acto de bondad es para lograr algún beneficio, para vanagloriarse, para buscar su propio bien. Hermanos, el creyente vive... Vive amando a los hermanos, posibilitados por su gracia. Y nunca debe verse nuestro amor por el hermano como un mérito para con Dios, porque nuestra salvación depende y descansa en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros. Mi amor y mi sacrificio por el hermano son el resultado de su amor y su sacrificio por mí. Es el poder del Evangelio en nosotros. Mi unión con Cristo hace posible que yo le ame de una manera sobrenatural, tan sobrenatural, que hemos pasado de muerte a vida. Mi unión con Cristo hace posible que yo ame a los hermanos de una manera sobrenatural, tan sobrenatural, como nos dice el versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida. Ahora bien, Juan, como un buen maestro, como un buen pastor, recuerden que él está escribiendo a las iglesias del Asia Menor, iglesias de esta comunidad cristiana, son las primeras iglesias y ellos necesitan recordar estas enseñanzas, ellos están confrontando a los falsos maestros, ellos están confrontando y están viendo que están los gnósticos, están los seguidores de Cerinto, están también... Eh, aquellos docetistas que ya lo hemos mencionado, y todas estas corrientes heréticas, y Juan está poniendo sobre la mesa blanco-negro quién es hijo de Dios y quién no. Recuerden el versículo 10. Él está poniéndonos en ese contexto, y él ahora quiere darnos dos ejemplos bien claros para nosotros, para reforzar este mandato, y también él quiere darnos dos exhortaciones. Un ejemplo es un ejemplo negativo, versículo 12. No debemos seguir este ejemplo de Caín. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Juan nos dice claramente, no seamos como Caín, como aquel que mató a su hermano, el cual es la antítesis perfecta del que ama a su hermano. Y Juan lleva a la comunidad de creyentes al inicio, a los comienzos, al libro de Génesis para ejemplificarnos de una manera contundente lo opuesto al amor por el hermano. Porque parte del aprendizaje muchas veces es mostrar opuestos. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, tenés que comportarte bien como fulano. ¿Ves cómo se porta bien aquel niño? y le hace caso a los padres, bueno, vos te comportaste igual. Pero muchas veces usamos el ejemplo de los opuestos. Y vemos a un niño en una plaza que se está portando mal, que no hace caso, y aprovechamos ahí, mirá cómo se está portando aquel niño, mirá cómo no, se, no le obedece a sus padres. Bueno, no queremos que vos hagas lo mismo. Queremos que vos nos obedezcas rápidamente. Mirá, casi produzco un accidente por no obedecer. Y usamos eso para el mal ejemplo del otro para enseñar a nuestros hijos. Es lo que Juan está diciendo aquí. Él ama profundamente, son los, sus hijos espirituales y él les da este ejemplo negativo de Caín. En el versículo 10, él nos recuerda que él está con la intención de mostrarnos quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se reconocen? Todo aquel que no practica la justicia, que no anda en santidad, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y miren el énfasis allí en el versículo, en el versículo 12, que nos dice que Caín era del maligno. Caín era hijo del diablo. Y como hijo del diablo, hacía las obras del diablo. Caín lo que hizo fue evidenciar, dar fruto de quién era su padre. Su padre era el diablo que peca desde el principio, que como dijo, dijo nuestro Señor, ese es, es homicida desde el principio. Y Caín representa la simiente de la serpiente cometiendo este primer asesinato premeditado. Este hombre frente a la amonestación de Dios, frente a la advertencia de Dios, que si él seguía por ese camino, el pecado personificado allí le iba a seguir y, y iba a actuar en él. Él decidió no escuchar a Dios y decidió seguir su propio camino, rechazando a Dios, revelándose contra Dios de una manera abierta, matando a su hermano matando a su hermano. En la tradición oral, tanto los gentiles como los judíos sabían esta historia de Caín. Era conocido, era conocido como el arquetipo del pecador, el modelo, el ejemplo del hombre de pecado, de aquel hombre sin ley. Como dice un comentarista, él representa el carácter cínico, materialista que desafía a Dios, que desprecia a los hombres. Era un hombre perverso, sin fe y sin amor. Y por eso Juan nos recuerda a través de este ejemplo negativo que la vida de odio, de maltrato, de venganza no tiene nada que ver con nuestra identidad en Cristo. Absolutamente nada que ver. Recuerden cómo comenzó este capítulo. En el versículo 1, Juan nos dice, miren, ¿qué nos dice que miremos? Observen ahí en sus Biblias, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Observen el amor del Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces debemos, que Amarnos unos a otros. Pero si el diablo es nuestro Padre, nos vamos a odiar unos a otros. Y Caín es ese ejemplo de una vida de odio, de odio. En Génesis capítulo 4 encontramos este relato triste. Se nos dice ahí que estaban estos dos hermanos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, nos dice Moisés, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también lo hizo lo mismo Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasura de los mismos. Y nos dice el texto ahí en Génesis que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Y qué sucedió? En lugar de este hombre arrepentirse, en lugar de este hombre decir y preguntarse, ¿por qué Dios no mira con agrado mi ofrenda? Y ver lo que estaba pasando en su corazón. Este hombre se enojó mucho y su semblante se demudó. Y el Señor mismo le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si bien haces, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado personificado yace a la puerta. Caín, el pecado está ahí a la puerta de la salida. ¿Qué vas a hacer? No permitas que el pecado te acompañe en tu vida. Tú debes dominarlo. Pero esto no ocurrió. Génesis 4, 8 dice, Caín, dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Este ejemplo de la vida de odio de Caín. La antítesis del mandamiento que debemos nosotros vivir. Cuando observamos el relato de Génesis, inferimos que Adán y Eva, habiendo ellos si a pecado, fueron instruidos por el Señor en acercarse al Señor con una ofrenda. Recuerdan que cuando ellos pecan contra Dios, es Dios mismo que lo cubre con pieles de animales, dando una proyección clara, profunda, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión de pecados. Ahora bien, nos dice el texto que ellos trajeron sus ofrendas y cada uno conforme a lo que ellos trabajaban. Cada uno conforme a lo que ellos trabajaban. Pero no según el agrado de Dios. Así que Caín se nos presenta en el texto, y escuchen bien, no como un ateo. Porque él viene a traer su ofrenda a Dios. Él viene como un adorador, pero como un adorador falso. Un adorador falso. Que según Judas 11 es comparada a toda religión falsa que se levanta contra el Señor. Es el mismo espíritu del anticristo, que se levanta contra el Señor. Y Judas nos dice en su epístola que han estos falsos maestros de todos los tiempos han, han seguido el camino de Caín. Una búsqueda de Dios, pero fuera de sus términos. Es un caminar en fe, pero fe en ellos mismos. Es un tratar de acercarse a Dios, pero sin Cristo. Y hoy en día está de moda la palabra espiritualidad. No sé si la han escuchado. Y todo el mundo habla Si sí, Nosotros somos espirituales también. Nosotros nos acercamos a Dios por este medio, por aquello, por lo otro. Nosotros tenemos nuestras creencias. Es el camino de Caín. Es el camino del odio. Es el camino en el cual no hay verdadero amor. Es un camino a una fe en ellos mismos. Es claramente el espíritu del anticristo. Y por eso se nos dice en Génesis que su ofrenda no fue aceptada, pero sí la de Abel. Sí la de Abel. En Hebreos 11.4 se nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por lo, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Fue por la fe de Abel. La fe de Abel evidenciaron, evidenciaron a través de esas obras que él le presentaba al Señor, que él se acercaba a Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Podemos decir que Abel fue el primer mártir porque él murió por causa de su fe él murió por causa de su fe porque observen el texto como nos dice Juan versículo 12 no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas las obras de Caín eran malas su ofrenda era mala no estaba acompañada de fe y sin fe es imposible agradar a Dios pero las de Abel, su hermano justas Justas, Abel predica desde sus acciones, desde esta ofrenda, apunta al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. El justo Abel proclama, ¿qué proclama viva voz, que el justo por la fe vivirá. Tanto el Señor Jesucristo como la, el autor de Hebreos, como aquí en Primera de Juan, en nuestro texto, dan testimonio de que Abel fue justificado por medio de la fe. La diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel fue la fe, fue la fe. Caín rechazó abiertamente la palabra de Dios, decidió adorar a Dios a su manera. Y Caín, al darse cuenta de eso, en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Vamos a sacar a Abel del medio. Caín mató a su hermano porque esa fe viva de Abel lo molestaba. Lo molestaba. Y por eso Juan agrega en el versículo 3, hermanos, hermanos, no se maravillan si el mundo los odia. No se maravillan si el mundo los odia. Caín mató a Abel por la fe, por causa de la fe de Abel. El mundo nos va a odiar por causa de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Ellos quieren seguir el mismo camino de Caín. El mundo quiere deshacerse de los justos. El cosmos, el que está gobernado por Satanás, proclama que desaparezcan los justos, que desaparezcan los hijos de Dios. Así nuestros pecados no quedan en evidencia. Lo mismo le hicieron los hermanos a José, recuerdan. Lo mismo le hicieron a los profetas a largo de la historia del pueblo de Israel. En lugar de arrepentirse, en lugar de, de buscar al Señor de todo corazón, de darse cuenta que hemos pecado contra Dios, quisieron hicieron? Silenciemos estas voces que acusan y que nos declaran los pecados. Vamos a matar a los profetas y seguir pecando. Eso es el camino de Caín. ¿Qué hicieron los escribas y fariseos? con nuestro amado Señor, siglos después, lo mataron por la misma causa, porque estaban siguiendo el camino de Caín, querer acercarse a Dios, pero no en los, en los medios que Dios da, sino en su propia justicia. El mismo Señor dice de los escribas y fariseos, ustedes, recuerdan estas palabras, ustedes, son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. El mundo, hermanos, odia a Cristo y por la misma razón que Caín odiaba a Abel. Cristo pone en evidencia el pecado del mundo, revela su verdadera naturaleza y cuando el mundo se encuentra cara a cara con su realidad, con la verdad de su pecado, como en el caso de Caín, solo puede tomar una de dos decisiones. O se arrepiente y cree en el Evangelio, o hace lo mismo que hizo Caín, destruir, odiar, insultar, matar a quien está proclamando la verdad. Satanás nos odia y sus hijos también nos odia. Por eso es incompatible que los seguidores de Cristo Vivan con odio. Que los seguidores de Cristo aborrezcan, desatiendan a su hermano de alguna y otra manera y de una manera permanente. Es contrario al Evangelio. Observen allí, versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Recuerden que Juan está poniendo en evidencia poniendo en evidencia a los falsos maestros, a los falsos creyentes. Y él ya nos dijo, si tu estilo de vida es practicar el pecado, no eres de Dios. Y él aquí nos está diciendo, si tu estilo de vida es odiar a la iglesia, odiar a los hermanos en la fe, aborrecerlos, traerles división, murmurar todo el tiempo contra ellos, ser rencillosos, es una evidencia clara de que no eres de Dios y que estás en un medio en el cual no sos oveja, sos un cabrito. Ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Se dan cuenta cómo Juan... Toma las palabras de nuestro Señor, allí en Mateo, capítulo 5. Cómo el Señor pone en claro y pone el énfasis en la ley. La ley que decía la ley, no matarás. Pero el Señor va más allá de la acción de matar. Porque Caín mató predimitadamente a Abel, pero él lo mató antes en su corazón, antes de hacer el hecho. Y en Mateo 5.21, el Señor les dice, ustedes han oído que se dijo en los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, con la autoridad, con mi autoridad, porque yo escribí la ley, le está diciendo el Señor. Yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota, será merecedor del, del infierno. Se dan cuenta que el Señor va mucho más allá. Va lo que ocurre acá en el corazón. Y que eso si sigue fermentando, terminará en la acción de asesinar a alguien. El hombre natural no puede dejar de odiar. Por más que tenga momentos de bondad en la gracia común de Dios, quizás en su vida egoísta tenga pinceladas de amor, pero va a odiar, va a ser egocéntrico. Nunca hará un sacrificio incondicional y unidireccional, a lo cual el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso necesitamos ver a Cristo y seguir el ejemplo de Cristo. Y si vamos a cumplir este mandato de amarnos unos a otros, será en la ley del amor, en la ley de Cristo. Por eso es necesario seguir el ejemplo de Cristo como Juan nos dice y nos presenta el segundo ejemplo, allí en el versículo 16, para que lo observemos, para que lo miremos, para que sepamos de qué se trata el amor, Observen allí, versículo 16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Querés conocer lo que es el amor? Tenés que observar a Jesucristo. Tenés que ver a Jesucristo. Tenés que ver al Santo, al Justo, muriendo por nosotros los injustos. Y Juan nos lleva a la máxima expresión del amor, al ejemplo supremo del amor. El amor que Dios nos ha dado al darnos a su Hijo para morir por nosotros. Jesucristo se dio, dio su vida por nosotros. Jesucristo en obediencia al Padre, pero voluntariamente dio su vida por sus amigos. Dio su vida por su pueblo. Dio su vida por su iglesia. Y Juan dice, en esto conocemos... Sabemos, no es algo teórico, lo sabemos por experiencia. Que Él nos amó hasta el fin. Que Jesús dio su vida por nosotros. Recuerden cómo comienza esta epístola. Comienza esta epístola de Juan presentándonos sus credenciales apostólicas. Diciéndonos, yo lo vi, yo lo palpé, yo estuve ahí con Jesucristo. Yo vi ese amor desplegado una y otra vez, una y otra vez. Yo lo vi, yo soy un testigo ocular del gran amor del Señor. Y cada uno de nosotros, los creyentes, hemos experimentado el gran amor de Dios, el gran amor del Hijo. Por medio de la fe nos apropiamos de ese amor. Cuando por primera vez escuchamos el Evangelio, quedamos maravillados, de que el justo y santo murió por mí, por un pecador que merecía el castigo del infierno. Él murió en mi lugar, Él cargó con mi pecado, Él me ha salvado, Él murió por mí, Él se entregó por mí. Cuando vemos el Evangelio, lo escuchamos y nos apropiamos de este mensaje es cuando nuestros corazones cambian porque es el obrar de Dios en nosotros es el Evangelio en nosotros es el Evangelio en nosotros y profundizamos en la Escritura y profundizamos en el conocimiento de Él y cuanto más le conocemos más le amamos y más deberíamos amarnos unos a otros pero en esta serie en esta serie que estamos viendo, a veces se nos confronta con la realidad de que muchas veces sabemos muchas cosas, pero no practicamos lo que sabemos. Y hermano Juan nos lleva a vivir conforme a lo que creemos, vivir a la luz de lo que creemos. Vos y yo debemos amarnos unos a otros. Y eso debe ser visible para todos el Evangelio Juan 3.16, debemos memorizar estos textos juntos. Primera Juan 3.16 y Juan 3.16. Recuerden, los, los números no están inspirados, sí. pero es una buena memotecnia. Primera Juan 3.16 y Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y sigue creyendo tenga, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él nos amó, él nos amó. Y es Dios quien define lo que es el amor, no nosotros. El mundo lo define de diferentes maneras, totalmente distorsionado. El mundo... Define el amor de una manera corrompida por el pecado. El mundo lo define como un sentimiento, quizás un sentimiento fuerte, pero que es cambiante. Y por eso encontramos tantos divorcios hoy en día. Por eso encontramos tantas separaciones hoy en día. Porque hoy te amo y mañana no te amo. Hoy ya no me servís más, entonces te desecho. Y en todos los ámbitos de la vida ocurre así, porque el mundo tiene la concepción del amor totalmente distorsionado de lo que es la realidad del amor. Esa búsqueda constante de la felicidad, pero de la propia felicidad. Cuando ya no me servís más, te desecho. Ya no me haces feliz. El amor se rompió, se cortó. Pero, hermanos, es Dios... Es Dios que él define el amor. Porque como nos dice en el capítulo 4, versículo 8, porque Dios es amor. Dios es amor. El doctor Gruden en su teología define este atributo y cito, el amor de Dios quiere decir que Dios se da eternamente a otros. Que Dios se da eternamente a otros. Esta definición entiende el amor como darse a uno mismo desprendidamente para beneficio de otro. Es parte de la naturaleza divina darse a uno mismo a fin de dar bendición y bien a otros. Se dan cuenta, darse a uno mismo, de eso se trata el amor. Darse desprendidamente. Recuerden el texto ahí. Él, Él puso su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros para darnos salvación, para darnos el perdón de los pecados. Él dio su vida. Jesucristo puso su vida en lugar de pecadores. Él puso su vida por nosotros. La doctrina de la sustitución. Él murió por mí. Damos gloria a Dios por el Evangelio. Y cada uno de nosotros, los creyentes, puede poner su nombre ahí. Él murió por Ernesto. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por perdonarme todos mis pecados. Él murió por mí. Poné tu nombre ahí. Dale gloria al Señor. Por el Evangelio en tu vida. Y por el Evangelio en tu vida ahora debes amar a los demás. Y ahí vienen las dos exhortaciones que Juan nos lleva. La primera exhortación la tenemos ahí en el versículo 16. A la luz del gran amor del Señor, a la luz de este mandato en el cual debemos amarnos unos a otros, Juan nos exhorta. Si el Señor Jesucristo, el hermano mayor, puso su vida por sus hermanos, por sus amigos, por nosotros, ¿cuál es la conclusión lógica? La exhortación a la luz de este mandato, versículo 16, la última parte. También nosotros debemos poner nuestra vida por los amigos. ¿Se dan cuenta la exhortación que viene a partir de este ejemplo supremo de nuestro Señor? Es totalmente razonable que aquel que tiene vida espiritual, que aquel que ha sido amado, ahora ame a su hermano. Ame a su hermano de una manera sacrificial, siguiendo el ejemplo del Señor. No lo ame según el mundo. Sino que siguiendo el ejemplo del Señor. El mundo que te dice, ama a los que te aman. Sé feliz y rodeate con la gente que te hace feliz. Ama a los que te aman. Pero el Evangelio dice: debemos amar a los hermanos y debemos amar incluso a los enemigos. Debemos amarles. Debemos amarles. Es el Evangelio que ha transformado nuestras vidas. La frase ahí en griego, poner la vida o dar la vida, se refiere a arriesgar la vida por el otro, a sacrificarse por el otro. Esta frase no se utilizaba para referirse a una muerte sacrificial, como sí lo ha dicho en, el, en la primera parte de este versículo, que sí nos, nos habló de que él puso su vida por nosotros. Y ahí sí nos habla de un acto consumado, perfecto, realizado una vez y para siempre. Él puso su vida por nosotros. Nosotros ahora debemos sacrificarnos, arriesgarnos por el otro. Aquellos que hemos recibido gracia, amor, debemos tener la obligación moral. La obligación moral, hermanos, de amarnos unos a otros. Debemos renunciar a nuestros derechos y privilegios para el beneficio de los demás. Y hermanos, muchas veces pensamos en hacer actos generosos. Y tenemos en claro lo que es hacer un acto generoso. Pero el Señor nos, nos llama a amar de una manera sacrificial. Y les doy un ejemplo muy sencillo, para que todos nosotros lo podamos entender. Yo soy generoso, imagínense que tengo dos alfajores, lo veo Iván acá, tengo dos alfajores, uno se lo doy a Iván y el otro me lo quedo yo. Soy generoso, me podría haber quedado con los dos. Me encantan los alfajores, pero no soy generoso y le doy a Iván un alfajor. Pero mirá, imagínense lo siguiente, tengo un solo alfajor y yo sé que Iván hace bastante tiempo que no desayuna. Se levantó apurado y tiene varias horas de ayuno. Él está en gran necesidad. Él necesita ese alfajor. Y yo he estado pensando en ese alfajor que tengo en mi mochila. Lo he estado saboreando en mi mente. He estado allí disfrutándolo. Me quiero preparar un café. Quiero disfrutar de ese alfajor. Es mi alfajor. Pero yo sé que Iván no desayunó. Entonces, el sacrificio no es Tomo el alfajor y lo divido en dos. El sacrificio no es, bueno, vamos a dividirlo en cuatro, dos por para vos, dos para mí. No, eso no es sacrificio. El sacrificio es, le doy mi alfajor a él, todo el alfajor. Y yo disfruto de que él lo disfrute. ¿Se dan cuenta? Eso es sacrificio. Eso es sacrificio a lo que el Señor nos está llamando. A un amor sacrificial. El Señor entregó su vida por nosotros. No entregó parte de su vida. Él entregó su vida. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos amarnos de una manera sacrificial. Sacrificial. Es el Evangelio nosotros que nos transforma para que podamos amar de una manera sacrificial. Extiendo mi, mi brazo para dar, pero sin recibir nada a cambio. Extiendo mi vida, mis recursos, mi tiempo, mi tiempo, pero no espero nada del otro. Entiendo que soy un siervo y me sacrifico por el otro. ¿Se dan cuenta la exhortación a la que Juan nos está llevando para que vivamos y para que no tengamos excusas? Para que no pongamos excusas Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla de lo mismo. No lo busquen, tomen nota así para verlo en sus casas. Filipenses, capítulo 2, él nos dice, todo esto ustedes tienen en Cristo, tienen estímulo en Cristo, tienen consuelo de amor, tienen comunión del Espíritu, tienen afecto y compasión. Eso es lo que el Evangelio hace en ustedes. Ustedes tienen todo esto en Cristo. Pero ahora tienen que vivirlo, dice el apóstol Pablo a esta amada iglesia, a ser completo mi gozo, siendo del mismo sentir, eso lo tengo que hacer yo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. El Señor me da en el Evangelio un montón de virtudes. Estoy completo en Cristo, pero yo debo hacer mi parte. Yo debo hacer mi parte, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria. Sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. ¿Y qué hace Pablo? Nos pone delante de nosotros el ejemplo supremo de humildad, el ejemplo supremo de amor y nos dice, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos habla y despliega la autohumillación del Señor. Y Él se humilló, ¿hasta dónde se humilló? Hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le exaltó pero él se automilló. Debemos tener la actitud de Cristo. Debemos doblegarnos delante del Señor, debemos amarnos unos a otros, debemos doblegarnos y tomar esta exhortación, vivir a la luz de su palabra, vivir en humildad, tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Para eso debo conocer la Escritura y debo someterme a ella. Observa en el versículo 17 cómo el apóstol Juan de lo teórico pasa a lo práctico rápidamente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Y muchas veces cuando leemos estos textos pensamos y reflexionamos y en nuestra mente somos superhéroes del amor. Y somos los más amorosos que existen en el universo. Y en nuestra mente estamos dispuestos a dar la vida por el hermano, si es necesario. A morir por el hermano, a sacrificarme a tal punto. Pero cuando veo una necesidad, no la suplo. ¿Se dan cuenta cómo somos? Por un lado nos ponemos la capa del superhéroe del amor. Y por otro lado, frente a la necesidad del día a día del hermano. Miro para otro lado y no la suplo. Y Juan quiere que rápidamente actuemos. San Agustín de Hipona dice, si todavía no eres capaz de morir por tu hermano, sé capaz de darle tus bienes. No pienses en algo tan extremado. Dale lo que tenés. Dale lo que está en tu mano. Ama, humíllate. Satisface las necesidades de tu hermano de manera voluntaria. Muestra el amor de Dios en tu vida. Siendo sensible a las necesidades del otro. Y aquí en el versículo 17 vemos esa comunión de unos con otros porque uno ve al hermano en necesidad. Y cuando uno ve al hermano en necesidad lo que el Señor, de lo que el Señor nos manda por medio de Juan es actuar en un amor sacrificial y darle lo que vos tenés en tu mano para satisfacer esa necesidad. Amarlo de una manera práctica, siendo sensible, no cerrando el corazón. La idea ahí de cerrando el corazón contra él es alejarse del hermano. A tal punto que ya no veo la necesidad que tiene. Y muchas veces, amados, frente a conflictos que ocurren en la iglesia, nuestra tendencia natural es alejarnos. ¿Sí o no? Bueno, fulano me trató mal y la verdad que yo no quiero que me traten mal. Me alejo. Lo veo con otra actitud. Me alejo más. A tal punto que mi corazón se enfría para con el hermano. Eso no debe ser así. Por eso el Evangelio nos llama, nos llama si hay algún conflicto con el hermano, solucionarlo rápidamente. Ir al Calvario juntos. Pedirse perdón mutuamente en el vínculo del amor, para que tu corazón no se enfríe. Porque somos así y nos alejamos rápido de las personas que nos hacen daño. Imagínense si el Señor hubiera hecho lo mismo con nosotros. Nosotros creamos sus enemigos. Él nos amó, nos buscó, nos rescató, nos hizo suyo para siempre. Y ahora Él nos manda, por medio de Juan, a amarnos unos a otros. En la comunidad de creyentes del primer siglo, estas comunidades eran comunidades muy sufridas, con grandes necesidades. Ellos estaban en medio de una gran persecución por medio del Imperio Romano, estaba Domiciano en ese tiempo, con una gran persecución a los cristianos. Ellos sufrían el desprecio de la sociedad, de los familiares. Muchas personas que tenían negocios quebraban porque nadie les compraba porque eran cristianos y estaban ahí en gran necesidad así que de una manera práctica Juan les dice cuídense unos a otros oren unos por otros, ámense unos a otros cubran sus necesidades unos a otros cubran sus necesidades unos a otros no le digas a tu hermano te amo y que Dios te ayude. No, te amo y ser instrumento de gracia en sus manos. Y de esa gracia que has recibido, dale a tu hermano. Quizás hoy vos sos el que das, mañana sos el que recibís. Vivimos en comunidad, una comunidad de amor. Esta es la iglesia del Señor y vivimos conforme, conforme al evangelio. Santiago nos habla de una fe que obra, de una fe en acción. Juan nos habla aquí de un amor en acción, de un amor que obra, que le da, que le da. Debemos, amados, vivir este mandato amándonos unos a otros, movidos por el Evangelio. Y en esa búsqueda de suplir las necesidades tanto físicas como necesidades espirituales del hermano. Necesidades físicas y espirituales. Y vos y yo somos llamados a eso. Y Juan nos lleva a la segunda exhortación y nuestro último encabezado de esta mañana. Versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amemos, amemos de hecho y en verdad. Amemos de hecho y en verdad, motivados por el Evangelio. Porque podemos caer en la trampa de confundir el saber el mandato con el obedecer el mandato. Ser teóricos en el amor unos por otros. Pensar que ciertos actos de generosidad nuestra son suficientes para demostrar ese amor. Nuestra tendencia natural es quedarnos en una zona segura. Nuestra tendencia natural es decir, bueno, yo quiero que me amen. Nuestra tendencia natural es estar en un lugar de confort. Yo quiero que me sirvan. Y el Señor no te llamó a eso. Él te salvó por gracia, por su obra, para buenas obras. Para que vivas esas buenas obras en amor. Somos muy rápidos en amar de palabras. Muy rápidos en amar de una manera sentimental pero nos cuesta amar en hecho y en verdad, según el Evangelio. Cuando uno observa las cartas y las iglesias del primer siglo, pensamos en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era muy rápido en amar de palabra. Y rápidamente ellos querían amar. Y cuando uno lee las dos cartas del apóstol Pablo, se da que había divisiones por doquier en la iglesia, ¿Y por qué había divisiones? Porque no se amaban. Había un montón de dones y un montón de manifestaciones de dones, pero cada uno quería sobresalir sobre el otro. ¿Y por qué sucedía eso? Porque no se amaban. Por eso en el capítulo 3 encontramos este capítulo del amor, donde Juan, donde Pablo habla acerca del amor en el uso de los dones, de los dones espirituales. Esta iglesia, esta iglesia que... Habían dicho, nosotros queremos participar en esta ofrenda, en esta colecta que se está llevando a cabo para la iglesia empobrecida en Jerusalén. Y los primeros que levantaban la mano fueron la iglesia de Corinto. Pasaban las semanas, los meses y la ofrenda nunca llegaba. Por eso Pablo les escribe. En su segunda carta, capítulo 8, capítulo 9, de segunda a los corintios. ¿Qué pasa con la ofrenda? ¿Qué pasa con el amor de ustedes? Porque somos rápidos, hermanos, en amar de palabra. También tenemos a la iglesia de Tesalónica, que es todo lo opuesto. Ellos amaban de hecho y en verdad. Y a mí me exhorta cuando leo estas cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ya la hemos estudiado como iglesia pero me exhorta profundamente, ¿saben por qué? porque ellos eran nuevos en la fe tenían quizás seis meses de creyentes pero ellos amaban con una calidad y el mismo Pablo está asombrado de eso en el amor fraternal no tengo nada que escribirle solamente que sigan amándose más porque yo he visto que ustedes fueron enseñados por Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave, el dejarnos enseñar por Dios y cómo nos enseña Dios a nosotros amarnos unos a otros a través del Evangelio, a través de la obra, de su obra de amor. Amados, debemos amarnos de esa manera. A la luz de lo que hemos visto, necesitamos como iglesia, cada uno en su rol, Vivir a la luz de este mandato. Vivir a la luz de lo que somos. Debemos amarnos y servirnos unos a otros. Y para eso, mis queridos, debemos salir de la comunidad. A veces estamos muy cómodos en estas sillas blancas que tenemos. A veces nos amamos mucho los domingos y poco en la semana. Para eso debo conocer al hermano para amarlo, para ver sus necesidades y que Él sepa mis necesidades. Debemos llevar vidas transparentes delante del Señor, pero delante de la iglesia, velando unos por otros. Así que recordemos este mandato de amarnos unos a otros, veamos estos dos ejemplos y recordemos estas dos exhortaciones. El amor sacrificial y abnegado es la marca del cristiano. Y debemos recordarnos unos a otros que en la iglesia de Cristo hay un solo rey, que es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos siervos, somos siervos de ese rey. Hay solo uno que es preeminente. No te creas el preeminente, solo hay uno que es preeminente, que es Jesucristo. Ama a tu hermano, sirve a tu hermano de una manera sacrificial de una manera sacrificial. Aquel que murió y resucitó por nosotros nos lleva a vivir conforme a sus pisadas. Frente a este mandato, frente a esto que hemos visto, quizás vos te sentís que no has amado como deberías. Y yo me siento así. Que no he amado lo suficiente como debería. Y necesito recurrir a su gracia a su perdón, a su misericordia, ir a Él que es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad y aprender a amar como Él quiere que yo ame. Quizás en esta mañana, frente a esto que hemos observado y visto y expuesto, quizás vos observás en tu interior que hay más odio que amor. Y si esa es tu realidad, en el nombre del Señor, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque quizás tu vida está rodeada de religiosidad y no has tenido relación, comunión con el Dios vivo y verdadero. Porque la vida del cristiano se caracteriza por amarnos unos a otros, por el que el Señor cambió nuestro corazón. Examina tu corazón, examina tu fe. Quizás, amados, en esta mañana muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento, muchas palabras, pero poco amor en hecho y en verdad. ¿Qué debemos hacer? Obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Si esa es tu realidad, debes obedecer al Señor. ¿Y saben cómo comienza a obedecer al Señor? Obedeciendo al Señor. ¿Cómo aprendemos a caminar en obediencia? Caminando, caminando. No te quedes en el texto, descubre el texto y ahora vive el texto. Y eso es lo que somos llamados en esta semana a vivir, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, evidenciando el Evangelio en nosotros.